0: Всем привет! С вами подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези». Я Алеша Гриффит, со мной сегодня Виталий Пчелкин, Ротос и, Д... и Дмитрий Сидоренко.
1: Здорово, привет, привет, как <с слышите? Всем ага, привет.
0: Есть что. В общем, Дима да. еще со мной, и все мы тут троем сидим. А, в преддверии Дня Благодарения вы, наверное, уже все будете слушать во время Дня Благодарения или позже, а, но мы еще до, и впереди нас ждет очередная интересная фэнтези-неделя, Особенно интересно она будет, естественно, для наших патронов, которые с нами находятся в общем чате. И поскольку завтра у нас игра будет по Москве начинаться в очень приятное время, 21.30, то я думаю, что мы в этом часике, чатике ее пообсуждаем и насладимся ей в полной мере. В общем, подписывайтесь, присоединяйтесь, всего 2 доллара в месяц за... Общение с такими уважаемыми экспертами фэнтези-футбола, это сущие копейки. Ну, а мы, я думаю, перейдем к новостям этой недели. И первая новость, она весьма печальная. Меня она просто расстроила. Это Джо Буру порвал в коленке все, что можно. И, похоже, сразу все игроки Ценцинати стали нерелевантны в фэнтези. Виталик, что думаешь?
1: Я думаю, что надо будет посмотреть на Брэндона на бывший Денвер Денвер, бэкапил, потом даже три, по-моему, игры в старте сыграл, пока Лок там лечился. И, по-моему, одна или две игры очень даже неплохо выглядел. Ну, относительно, да, неплохо. Так что, возможно, одного ресивера он накормить сможет. И я так боюсь предположить, но это будет не AJ Green.
0: — Знаешь что? Ну, конечно, может быть, он в Денвере неплохо выглядел, но тут надо учитывать, что в Ценценате он будет играть за абсолютно дырявой линией. А, ну, не знаю, у меня очень серьезно. — Ну, очень ну, ну Лёх, смотри,
1: шаг. вот э, Рененбеки не работают в Ценценате весь сезон, и неважно, как его фамилия, правильно?
0: — Ну, все верно. Во-первых, они не работают, во-вторых, микс травмирован, а Бернард просто смотрится очень плохо.
1: Тайтендов нету? Нету. Ну, значит, выбор какой – кидать только ресиверам. Раз надежда нет ни на что, пусть даже это будет мусорное время, пусть это будет ничего не значащие, и, и приемы. Но, тем не менее, я думаю, что хоронить прям всех ресиверов в Санцинатии точно не нужно. Ти Хиггинс – большой вопрос, на самом деле, насколько Ти Хиггинс впишется в картину мира Брэнда Алина. Эм... Я, Бойт, вот, я думаю, здесь Да, Тайлер вот я Бойт, вот в этом не уверен И Джек Грин понятно, а вот Бойт, я думаю, в
2: свое получит Да, конечно, и причем, да, если сравниваем мы с второй ситуацией, где тоже сменит Кутербека э, на этой неделе То, в отличие от Джексон Вилли, здесь, мне кажется, какая-то надежда есть на самого товарища Аллена, Потому что, э, ну, Глена, она тоже совсем какой-то прям ну, мы многие видели его. Если не ошибаюсь, если двое из настроев, знаешь, в одной кома в своей команде его видели, и поэтому. Если не
1: ошибаюсь, Глена давали медведи контракт на 41 миллион. Ну, там было что-то серьезное такое, да? Намного. Ну то есть талантливый парень, правильно?
0: Но да, конечно, есть, да. есть, интересная, есть интересная закольцованная арка, вы знаете, что Глена посадили в Чикаго на скамейку, потому что его место занял Трубиски, место Трубиски занял Ник Фоллс, в свое время в Ягуарах место Ника Фолса занял, соответственно, Усач, и, это меньшую, если меньшую, Минш, конечно. Но все уже
1: забыли его фамилию Все просто говорят усач вот. Ну, палец лечит там, или
0: вот Его место занял Лутон И сейчас вот наконец Это кольцо замкнулось И Лутон меняет Гленнан Но последний раз, когда я видел Гленна, Это было что-то ужасное Uh, я, если честно, даже не, не представляю, как тренер NFL может решить выпустить его, его на поле.
2: Ну слушай, Лут он был точно не лучше. То есть вообще какой-то был. Я такого никогда не видел. процента комплитов это что вообще? 4 перехвата, да, 0 тачдаунов, там 150 ярдов.
1: Питер
2: меньше перехватов бросает. Хочу
1: сказать: хочу сказать только одно: я думаю, с этой темой уйдем. По поводу Гленна. Гленона заявил. Что ему нечего терять. Да ладно.
0: И это правда, это же чистая правда. Просто
1: он просто будет шмалять, понимаете, по всем углам 6 перехватов, но может быть два тачдауна за как-нибудь попадут туда еще.
0: Ну, на это, конечно, стоит посмотреть. Не пропустите, не пропустите игру Jaguar следующую. Все остальные игры выключаем, Red Zone выключаем, смотрим только их. А -а -а -а. Следующая новость. А -а -а -а. Кристин Макафе наконец вернулся к тренировкам. Хоть и ходит в красной джерси, означающий, что пока его трогать нельзя, тем не менее приступил к тренировкам и на этой неделе, ну, скорее всего, не сыграет. А вот Тедди Бриджвотер, видимо, появится на поле.
1: Мэтт И... уже заявил, что Бриджвотер сыграет, а Макэфри не сыграет.
0: В принципе, позитивная новость для нападения Каролина. И... Хотя... Ну, Леш,
1: ну как сказать? По-моему, у Мура был лучший матч как раз-таки не с Бриджвотером, А Мура, если кто забыл, это первый ресивер Пантер.
0: Да я не думаю, что кто-то про это забыл. Действительно, да, да, у него был матч с Пиджей Уокером, который, в принципе, был не так уж и плох, не прям совсем отвратителен. Но, тем не менее, все-таки, мне кажется, в целом Бриджвотер посолиднее выглядел в течение этого сезона. Возможно, это связано с тем, что у него просто и практики, конечно, больше было и в тренировочном лагере, и в целом он тренируется с первым составом. Но, но тем не, не
2: забывать, менее... С ну, но
0: есть, тем не, менее, тем не менее,
1: парни, э, все-таки 127 ярдов – это лучший результат Мура в этом сезоне на приеме. Более того, у него второй результат по таргетам. 13 было однажды, вот сейчас 11. И второй лучший результат по приемам – 7 8 у него было с Тампой. Ну, то есть это я к тому, что, как бы, да, Детройт, но при этом какой был кватербэк.
2: Это да. С другой стороны, мы вот боялись, да, что он не прокормит всех троих, а он вроде даже более-менее прокормил. Поэтому, может, даже ничего особо сильное не поменяется. Я говорю, я как раз боюсь, что в
1: худшую сторону поменяется. Вот что. Потому что почему-то Бриджвотер не так сильно любит Диджей Мура.
0: Ну, потому что... Потому что... Потому
1: что есть Алешка у меня.
0: Ну, потому что Диджей Мур красавец, и он чувствует конкуренцию с его стороны за любовь болельщиков. Плохой вариант. <laughs> да, и, и специально саботирует, саботирует продажи его джерси. Ну, Виталь, ты что хочешь сказать? Какой урок мы должны из этого извлечь?
1: Извлечь, что не всегда, вот в, в разрезе, кстати, вот те, той новости, которую мы до этого обсуждали, не всегда смена стартового квотербэка на какого-нибудь бэкапа или бэкапа-бэкапа и опять же, вспомним, Сейнс на прошлой неделе, да? Не всегда это ведет автоматически к ухудшению показателей ресиверов. Особенно Альф.
0: Ну, действительно, не всегда. Тут соглашусь. Соглашусь. И раз уж мы про Альф говорим, то Альфа возвращается к тренировкам, это Деандр Свифт у Детройта. У Детройта, который без него набрал 0 очков, и Свифт, возможно, сыграет в этот четверг. Голодей ограниченно тренируется, скорее всего, не сыграет. Что вы вообще думаете про Свифта?
2: Свифт крутой, очень нравится Перед сезоном У меня были, знаешь, опасения такие, что Он попал в неудачную команду Как обычно, Детройт, это скорее всего Кладбище раненбэков, здесь все будет плохо И я старался из-за этого нигде не брать В процессе выяснил Для себя, что все-таки надо смотреть не только на Команды, в которые игроки попадают Но и на какие-то, там, не знаю, талант Как игроки оценивались Там до драфта, я не знаю, все такое Вот, Свифт в принципе классный чувак и даже в таком падении явно не RB friendly, да, он все-таки оказался Ко двору пришелся, как на приеме работает неплохо так и в общем на выносе. Единственное, что постоянно у него тут есть ребята, которые отбирают некоторое количество попыток, но Свифт, как бы не знаю, ему хватает для того, чтобы набирать чаще всего 10 плюс, что уже в принципе для того, чтобы там, поставить игрока на позицию раннинг уже неплохо. А если когда он 15 набирает довольно часто, то тоже можно сказать, такой хороший вполне себе стартер. Поэтому это супер что он возвращается
0: не ну, согласен. Действительно, перспективы у него хорошие, как и а, в этом сезоне можно сказать, так и в следующем, когда наконец не будет Мэта Патриша. А, видимо, к этому все идет. Ну, я да. единственное
1: замечу, что... Вот сейчас, одну секунду. Ну да. Неплохо у него статистика коррелируется с плохими играми Стеффорда, То есть, если ему некуда кидать, там да, как на той неделе, там куча травмированных игроков, то больше перепадает, естественно, рейненбэком. А если все с целями у Стеффорда в порядке, мы знаем, что он любитель пошвырять мячи, то и Раненбеки остаются без работы. Так что тут есть, конечно, серьезная зависимость. Ну, то есть я к тому, что не обязательно да, нужно смотреть на там матчапы, а вот именно по самому квоттербэку можно определить, насколько будет Раненбек загружен. Возьмите для сравнения Алекса Смита.
2: Это правда, но в этом сезоне сезоне надо признать, что Стаффорд абсолютно не оправдал никаких ожиданий. То есть вот, э, Прошлый сезон, там, те матчи, которые он провел, вообще абсолютно были другие. В этом году у Стаффорда проблем очень много в игре. Ну и, собственно, с э, ростером у Детройта постоянно да, какие-то перетурбации явно на пользу не идут, но и сам Стаффорд выглядит, мягко скажем, не супер. Поэтому я, верим я, в Сифта.
0: Я, я всегда говорил Стаффорда дрочером, что Стаффорд это абсолютно ненадежная кутербэка, и это брат-близнец а, Джея Катлера, которого, на которого я тоже насмотрелся, <свес> а, а у Свифта все, все хорошо, он, у него тренд на увеличение количества снэпов, вот последняя игра на 10 неделе, которую он сыграл, он получил рекордное для себя количество, а, процента снэпов это 73, а рекордное для себя количество выносов 16 и рекордное количество приемов 5 штук. Аж.
1: Ну, повторение, повторение. Но угла... Уже было 5 приемов слушай, с Гринбеем.
0: Откуда... Ах ты, ну откуда ты знаешь это? Что? Я ну, знаю, мать твою. Окей, окей. Okay. Okay. Я это все попрошу Антона вырезать. А, в 49-м, к 49-м возвращаются сразу два раненбека. Это Мостер и Уилсон. И ä, мне казалось, что Мостер это идеальный вариант вот для покупки на трет дедлайне, потому что, ну, лучший, наверное, сейчас Running Бэк в 49 но все-таки возвращаются все одновременно, и, видимо, будет такой комитет довольно жесткий у Сан-Франциско, не обещающий ничего хорошего. Мустер-то ставить старты как-то стрёмно. Согласна?
1: Но я бы так сказал, что если у вас на Вейвере вдруг валялся или валяется Мостард, ну или уже как свободный агент он сейчас да, бесплатно можете его поднять, ну, вдруг кто-то забыл о его существовании, то, конечно, нужно сразу его поднять, э, потому что мы, действительно, как Леша сказал, мы понятия не имеем, кто станет там лидбэком, если такой вообще станет, либо они там будут делить снэпа на двоих, на троих. Но, возможно, так иро ирония судьбы, что Макиннон сломается следующий, по счету, да, и у нас э, все-таки останется один бегущий в роли э, Белкау, так что то тут-то, конечно, сейчас этого угадайка, но под плей-офф я бы затарился этим игроком, да, сейчас надо его держать
2: на лавке. Соглашусь с тем, что в случае чего его как бы, получить надо, если он оказывается на вывере и все такое прочее, если купить дешево, можно тоже отлично неплохо. Единственное, как бы вот для меня красный флаг такой, да, про то и почему я скорее склоняюсь к Уилсону, к тому же. Мостр это парень, который ну, самый быстрый раннинг бэк по идее, из Бэкфилда. Сан-Франциско и чувак, который очень хорошо набирал с Гаропола, который огромный любитель кидать э, еще до линии розыгрыша мяч, чтобы оказывался в руках у своего ну, игрока на приеме, назовем так, или какие-то короткие передачки на рейдингбэк. Ну, короче, очень коротко бросать, а дальше, чтобы все это дело набиралось ногами. А, то, что мы видели пока у Малинса Пусть не очень много игр, да, но там уже в принципе, Можно какое то составить для себя ну, Ощущение от его игры Он очень редко использует Райнинбэков таким образом, и в целом он такой Парень, который как-то больше любит поиграть на короткий средний пас. Ну, то есть э, там это резиверов чаще задействуют и всякое такое. Вот, поэтому мне здесь Мострд кажется не самым лучшим вариантом, и не факт, что он э, именно у него как бы получится. Да, поэтому я бы его точно постерек составить, но вот то, что как бы посадить себе на скамеечку, почему бы и нет, да, согласен. Ну и Виллс также. Я напомню, что Мостард был стартовым ранинбеком с начала сезона. Да, да.
1: Ну, то есть это, я, конечно, не, да. не, не вижу да. причин не вернуться к его кандидатуре как стартеру. Ну, и для тренерского штаба, я имею в виду.
0: Это, это правда, да, то есть начинал сезон он как ведущий раннебек, и поэтому он вполне может вернуться, уже начиная с этой игры. но пос, посмотрим, давайте будем тут осторожны. А вот у меня буквально есть такая дилемма. Я вот до подкаста за 15 минут до него сидел, смотрел в одной из своих, из своих лик на свободных агентах и думал, поднимать ли мне Рашада Пенни, который приступил к тренировкам в Сиэтле. Что думаете? Насколько разумно тратить под него место на бенче? <связь>
1: У нас, кстати, есть такой вопрос один от Эльдара Галиева. Пенни стоит Стэша? Вот. Я даже могу сказать, почему он это спросил. Потому что у него нет денег в Суперлиге. Он его поднял, естественно, за бесплатно, потому что он нахрен никого не сдался. И теперь вот он сидит и надеется, что он внезапно станет ведущим раненбеком. Ну, вроде
2: как Крис Карсон же возвращается. Да, и, и когда я услышал вообще, что ну, как, Леша сейчас зачитывает новости, да, Пенни, я и подумал, блин, в 2020 году кто-то э, пытается как-то в фэнтези заиграть Пенни. Интересно, у нас в фэнтези-подкасте Пенни, всплыл, оказывается, есть еще. Крис Карсон уже все тренируется, уже во вовсю да, тренируется да, да, и
1: должен сыграть на этой неделе. у него нет никаких ограничений, поэтому я не вижу вообще никакого смысла в в Рошаде -бене.
2: Да, да, согласен. И проблема-то в том, что у него ни один уже, ну, ни одна возможность была в сетле заиграть, да, и каждый раз ему не то чтобы что-то мешало, а мешало приблизительно все. Это человек, который не подходит к системе нападения, и, ну, не знаю, это очень странно был как выбор, так и его наличие по-прежнему на фэнтези Радар. Для меня вот мое мнение.
0: А, Но ну, я думаю, вопрос Эльдара, он еще связан с тем, что все-таки Суперлига — это вроде бы сильная лига, и там все игроки с салонных агентов все-таки более-менее и в целом там не так много вариантов да кого на скамейку к себе посадить э -э поэтому поэтому Ильдар я задаем задаемся такими, вот, такими вопросами
1: Вспомните все-таки, да. Вспомните о том, что возвращается Крис
0: Карсон. Но, но поскольку ты его соперник, ты должен сказать Эльдару, да-да-да, держи его, держи ну, его. Я уже Эльдар обыграл,
1: поэтому мне как бы а, без разницы.
0: А в плей-офф вы не будете играть?
1: Ну, я надеюсь, он туда не попадет просто. Ильдар, Ильдар подбирает Тейнин, ну не знаю. С, с, <с, с таким Ранинбеком он туда не попадет.
0: А, окей, и заканчиваем мы. Печальной новостью. 10 ковидов у Балтимора. Игра с Питтсбургом переносится на воскресенье. Жужу Смитшустер уже высказал свое фи по этому вопросу, считает, что у Питтсбурга отобрали игру в прайм-тайм. И, видимо, он в ней хотел сыграть, несмотря на небольшую травму э, ноги.
1: Ну, это он mm -hmm. наступил, когда на флаг брошенный. Но, на самом деле, это ему дало лишнее время для того, чтобы восстановиться, свой подвернутый голеностоп привести в порядок. Кроме того, возмутился Чейз Клейпол, э, Девлин Ходжес, Эрик Эброн. Брон вообще написал, что НФЛ — это буллшит. Ну, буллшит в смысле не НФЛ, а обратился к НФЛ, что это решение буллшит. Чейс Клейпл написал вот a joke». Ну, то есть, короче, все хотели на халяву обыграть Балтимор, как я считаю. И сейчас пытаются благовидно возмущаться на тему прайм-тайма. На самом деле, они просто хотели сыграть против бэкапов Рейвенс и спокойно получить там 11-0.
2: Слушай, с другой стороны, их можно понять, да? То есть, мне казалось, вот, что в этом одна из проблем, что НФЛ решила решать такие вопросы, ну, как бы сказать... Каждый вопрос отдельно, то есть, появляется какой-то кейс, и они такие: а ну как будто бы ничего раньше не происходило, никаких прецедентов, просто берем и решаем, и выяснилось, что там сам Франц в свое время сыграл игру, да, свою, несмотря на то, что у них была куча народу там травмированных, ну в смысле, в ковид-листе ресиверов там в принципе практически не было, и так далее и тому подобное. А здесь игру переносят. Вот, как бы такая непоследовательность, я думаю, именно она возмутила, да. Если то есть такие решения принимались бы каждую, ну там не каждую неделю, а каждый раз, когда возникает ситуация схожая я не думаю, что бы эти игры какие Питтсбурга начали абсолютно так же там, клеймить НФЛ и всех подряд вокруг. А здесь такая история, что как-то к одним в одно отношение, к другим в другое. И, да, Слушай, и, команда
1: 10, ко
2: команда 10-0 идет. Чего выступать-то, господи?
1: Идите, играйте и обыгрывайте. Это, тоже, это тоже правда. Ну, вот это удел слабых заниматься нытьем. Честно, я вам скажу, и вот уж от кого от Питсбурга этого не ожидал. Еще ладно, бы они это открыто сказали, что типа ребята там это нечестно, вот вы нам должны были дать разобранный Балтимор. Нет, они там начинают прикрываться какими-то благовидными предлогами про прайм тайм и так далее. Ну что это такое, Леш? Кстати, ты вот заканчиваешь, говоришь тему с травами, но я все-таки парочку добавлю свежих: то, что Гаскин вернулся к тренировкам, возможно, его активируют на этой неделе. Соответственно, Ахмед как раз пропускает практику из-за травмы плеча и судя по всему, мы увидим замену, то есть возвращение стартера а, так что те, кто успел поюзать Ахмеда, молодцы, те, кто собирались его прикупить, лучше этого не делать. Экелер возвращается из АЭР, он уже тренируется, намекал он раньше, что вернется на 13-й неделе, но судя по репортам, есть шанс, что он на 12 появится. А, и, кстати говоря, да, вот сравнивая Экелера и Макэфри, я тут для себя порылся и с удивлением обнаружил, что оба сыграли по три матча всего лишь в сезоне в регулярном, но, но Макэфри сейчас 12 пропускает, а на 13 э, у них боевик, правильно я посчитал? Правильно. То есть, То есть получается, Макэфри... Да, Макэфри вернется только к 14-й неделе к плей офф То есть, он в регулярке для... Это же первый верол был, если не ошибаюсь, практически uh -huh. на всех драфтах, ну, да? да? То есть, соответственно, человек, которого выбрали первым веролом, сыграл три недели вам, и все. И дальше он только появится в плей-офф. И то.
0: Проклятие. Проклятие. проклятие.
1: А вот, да. А вот Экелер все-таки... Кстати говоря, проклятие в том году. Помните, Баркли тоже часто был первым веролом, уходил, и тоже у него проблемы были весь сезон. Да, да,
2: а... до этого еще были такие же.
1: А Экелер... И в отличие от МакЭфри, все-таки имеет шанс помочь владельцам в регулярке, если он вдруг вернется на 12-й, то он еще две недели добавит в регулярке, то есть у него будет 5 игр. Такая вот история.
0: Грустно а, в любом случае. Кстати, у МакЭфри он сыграл а, три игры, а, но в каждой занес по два тачдауна, если экстраполировать это на весь сезон, то он бы мог за сезон заработать 32 тачдауна. Вот такой. С другой стороны, сколько
2: бы он травм мог заработать за сезон, если экстраполировать?
1: Не, ну травмы были ожидаемые, учитывая, сколько он, три года не травмировался вообще, да? То есть, ну, рано или поздно вот эта вот история с травмами его должна была настигнуть. Кого-то это раньше настигает, как того же Баркли, спустя всего лишь год. Кого-то, как МакКеффри, спустя три года, причем после того, как он подписал контракт новый. Ну, в общем, такая история. Кого-то,
2: как Хенри, никогда.
1: Парни, вот еще один вопросик вам хотел задать. Вроде как, Дэшон Уотсон вспомнил, как играть в американский футбол? И с учетом того, что Рэндл Коп отправился в Аэр, и Кенни Стилс не сыграет с Детройтом. Опять-таки, мы говорим про Детройт. Да? Как думаете, что насчет Кике -Кути? И второй вопрос, что с Дюком Джонсоном, да, который играет без другого Джонсона, то есть имеет полноценный э, бэкфилд в своем владении, без ограничений, но, тем не менее, ничего не может сделать. У Джонсона, у Дюка это такой эффект Эдмонса Дрейка. Мне кажется, можно такой термин нам вводить. Эффект Эдмонса Дрейка, я его запатентую, кстати.
2: Неплохо. Слушай, ну не знаю, я не уверен, что в этом дело, просто мне кажется, что он же тогда... По, почти всю неделю там что-то не тренировался, он приболел что-ли. Что ну не, не он, он уже две проблемы. игры
1: сыграл в одно лицо. И да, в да, да. матче ну, он набрал шесть очков или что-то такое.
2: Ну да, не знаю, мне кажется, что как раз вот э, то, что воспрял духом, так сказать, Дэшон Уотсон, это должно как раз развязать руки, скажем так. Джонсону, тому, который тюг, и побольше будет у него объема на приеме, я думаю будет как-то так, а с тем же Кити, как ты говоришь, мне тоже кажется, нормальная история, именно на конкретно этот матч, Просто против Детройта и того набора корнеров, которые у них есть, тот же Акуда так никак не заиграет по-нормальному и так далее и тому подобное то есть я бы ставил э, против Детройта с радостью игроков, тех, которые обычно, да, может, ты еще подумаешь 200 раз, а тут я думаю, давайте, на флекс нормально, с учетом трамбовиков.
0: Ну, мне хочется верить в Кути, мне он э, нравился еще, когда с драфта выходил, и потом как-то у него не пошло дело, дело в Хьюстоне, и сейчас я рад, что у него будет такая вторая возможность э, себя э, проявить э, в Хьюстоне в конце этого сезона, посмотрим, посмотрим что из этого получится. А, ну что, это была рубрика новостей Тачдаун ТВ и Виталика. Руб, руб, рубрика Доп-новостей, я бы так сказал. Коллаборация. Да. А, а, типа, и, конечно, нам надо Виталика за это поблагодарить. Спасибо большое, тем более, что день благодарения. Мы всех благодарим. А, и давайте а, поблагодарим еще кое-кого, и начнем, мы решили такую провести рубрику с одноименным названием День Благодарения. А.
1: рубрика, в, в стране празднуем какие-то иностранные праздники, все больше и больше их. Не а свои сонные забываем, вот какая-нибудь, не знаю, Масленица, вот кому эта нахрен Масленица сдалась? Зато мы как бы благодарение Благодарения вы <смех> вообще,
0: вообще не привыкли кому-то спасибо говорить, конечно, тут.
1: Ну вот Россия. <смех> да,
0: да. И тем не менее, какому фэнтези игроку парня? каждый, давайте по очереди, начнем с Димы. А вы в этом сезоне благодарны больше всего один. Кто, кто тебе, тебе помогал в твоих фэнтези-лигах или в какой-то конкретной лиге? Я кто назову, этот человек?
2: Я назову фамилию, а потом Читерну. Фамилия будет Робинсон, а имени два. Это, собственно, Алин Робинсон и Джеймс Робинсон. Я вот так Читерну. На самом деле, оба этих игрока одним единственным э, крутым на мой взгляд. Ну, нет, крутые-то много чем, но для меня, вот, в плане того, как они помогали, да, мне мне. много во многих лигах есть, это оба парня, которых я ставлю в каждую игру, когда ну, у них у команд не байфик лишь бы был, да. Я ставлю каждую игру и вообще даже не, не смотрю ни матчап, ничего вообще. Просто плевать. Я всегда знаю, что они больше 10 очков наберут. Всегда вообще. Это ну, не бывает по-другому. И в этом плане э, они очень крутые, и в этом плане я очень рад, что они дают моей коман моим командам э, устойчивость, скажем так. И я могу на других слотах э, более обсадных игроков ставить, которые, ну, в принципе, если тут один там провалится, не так страшно. У меня вот такая история.
0: Виталик, кто твой выбор?
2: Мой выбор. Ну, кстати говоря, Ален
1: Робинсон приносил меньше 10 очков. Ну, один раз.
0: Ну что ж вы врете
2: это все, что ж вы да? Ну один раз был, один мы, раз. Мы
0: знаем, что ты на страже стоишь и все. Всегда... Есть поговорка, знаешь, <пас> один раз вас.
2: там, ну, короче, один раз не, это по-прежнему
1: Робинсон. Да, я понял. А я вот, пожалуй, благодарен игроку, но не Фэнтези, а Иди Энду из Сан-Франциско Кинтевиусу Стриту. Я очень сильно благодарен который сломал ребра дрюбризу э, в середине второй четверти десятой недели, <свят> что оставило его с 9 очками по итогам э, викенда, а у соперника он, естественно, был в старте. И, соответственно, я выиграл десятую неделю с божественным результатом 78-74.
2: <свят>
1: Можете ли себе представить, можно выигрывать и с таким счетом.
0: Вот такая вот история. Ну, это, конечно, лакернул. Лакерну. Ну,
1: -Коля, Коля так и написал.
0: А, я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить э, Херберта, а, квотербека Chargers. Э, причем он, он у меня есть только в одной лиге. Я, я буквально за, а, а, наверное, неделю до травмы Китла, поменял Китла на Херберта в Суперфлекс Лиге. Себе. Но я хочу поблагодарить не за то, что он сам набирает очки, хотя он набирает просто божественно. Но, если честно, от новичка такого было ожидать довольно сложно. Сколько за то, что он в одной, точнее, в нескольких лигах оживил Кинона Аллена. Потому что, ну, Кинон был... Понятно, что это один из самых талантливых там, ресиверов в НФЛ, отличный роуд-раннер, все дела, но Филипп, не Филипп Риверс, ни Тайрот не давали ему той продуктивности, на которую он способен. И сейчас Кину Налин просто благодаря Херберту божественен фэнтези, это меня очень радует.
1: Два раза, два раза слово «божественен» произнес. Это, это нормально? Э,
0: да, да, я с трудом подбираю. У меня дефицит слов, поэтому мне сложно новые придумывать, аллегории, метафоры и прочее, и я использую одно и то же слово.
1: Да, но на самом деле действительно Ален на первой неделе еще по-настоящему играл, всего 7 очков набрал. А вот со второй, когда ему Тебе надо, кстати, врача было благодарить, который легкий В общем, вот тебе надо было благодарить, исходя из логики моей, да, по предыдущей под рюбризу, тебе надо врача Чаджес благодарить. Да, потом он начал, конечно, набирать стабильное очень много Ален.
0: А теперь мы благодарим наших соперников по лиге. Кто вам больше всего помог? Расскажите про этот про этого волшебного человека, этот волшебный момент, Дим. Ну давай, раз тебя начали в тот раз, и в этот раз тоже продолжим.
2: Смотри, как у меня, мы говорим в большей степени про одногодки, ведь да, наверное. Ну ладно, я все-таки про, 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 про династию да. Бабахну. Я благодарен тем соперникам по нашей э, лиге, в которой мы все трое играем. Это а -а -а. династия экспертов ФФФ и некоторых, так сказать, еще приглашенных знаменитостей. А, вот, как, наверное, многие знают, я а, перед этим сезоном очень жирно распродался. А, у меня там миллиарды пиков, нет практически игроков. Чересчур а, жирно. Мо мо моими, да, моими, лучшими а, игроками являются такие, как Ахмед и вот, вот это все. Вот, и а, я, как бы сказать, очень благодарен пока что, ну, типа, за будущие, да, заслуги. Тем людям, которые а, купят у Коли Гонсалеса, Чаба, те которые будут Короче приближать мои пики К первым местам Пока это не произошло И я пытаюсь вот таким образом подействовать На совесть людей а помимо, этого, такой... да, скажу, помимо этого еще сейчас скажу спасибо тому парню, который в моей лиге системы скинул Левиона Белла и в самом начале сезона, когда он там в Аэр загремел на вторую неделю, на третью, не помню. И я на него забабахал весь мой вейвер-бюджет и жил весь сезон и живу по-прежнему без вейвер-бюджета. Еще и Бел, блин, не заиграл. Ну что за жизнь. Зато он меня научил обращаться с вейвер-бюджетом.
1: Уже тачдаун
2: у него один есть, подожди. Уже
1: прогресс, да? Как, Леша, говоришь, пошел он уже, кривая пошла вверх.
0: Дим, но ну мы мы тебя, кстати, по династии тоже хотим поблагодарить за то, что ты провалил стартап драфт и не претендуешь на высокие места. Еще пять а, лет, например. Да, и тем не. Вот не надо грязи, не надо. Исправно, исправно взнос денежный вносишь, как бы ты вообще красавчик.
2: Кормишь, кормишь нас. Но Это вы хорошо. мне вы мне отвечаете пиками, мне тоже. Я Мало тебе хотел тебе сказать ты, ты такой Майами, да, которая все время смотрит, как там Хьюстон играет. Да-да-да. Каждую неделю проверяем, ну что там, приподнялись или нет? Опять шестой, седьмой, восьмой. Да что за дела? Давайте уже проигрывайте, там это набирайте молочку.
0: Ну, Виталий, давай, давай.
1: У нас сегодня бенефис Коли Гонсалеса, вот, поэтому я тоже благодарен его жадности, его жадности благодарен. На одном из вейверов он поставил на Клейпула 35 баксов, а я 36 что в итоге позволило мне провести сделку Клейпл плюс Шино за Меткалф. Неплохо, неплохо. Неплохо, да. Без Коли у меня бы не было дикея, так что, Колес, спасибо.
0: И эту сделку не забанили? Куда смотришь? Мега сделка, мега дил. Ладно, поблагодарим комишу. Не
1: Келси, конечно, не Келси, конечно, но...
2: Да,
0: да, ну, ты да, пытался, я...
2: наверное, Келси, а потом подумал, ну, я же как бы не это. Да, я выигрывал, я выигрывал еще к тому моменту.
0: Ну, я поблагодарю в свою очередь нашего тоже соведущего по подкасту Антона Снусмумрика. А, перед сезоном еще до драфта в НФЛ а, я у него купил делвина кука а, за сэма Дарнельда и керриена джонсона и в общем-то делвин меня весь этот сезон тащит вот благодаря нему ему а, надеюсь у меня будет боевик и путь плы будет полегче так что антон спасибо тебе вообще ты настоящий друг хотя кстати калькулятор показывал что это равный трейд Сейчас уже так совсем не кажется.
1: Мы давно Но... не верим твоему калькулятору. Ты все время какие-то левые нам. И, кстати, к вопросу, как комиссионер Антон не забанил трейд Антона? Хочется мне понять.
0: Я, я согласен, я бы, я бы забанил, конечно, это вообще никуда-никуда не годится, но, слава богу, трейд прошел, все окей, и Далвин Кук меня, меня продолжает тащить, и спасибо Далвину Куку, что он более-менее здоров, и спасибо Антону за трейд, в общем, и калькулятору за то, что он показал, что это равный трейд.
2: Да, вот Лёха, ты, короче...
1: ты, Лёг, ты всё равно не с того начинаешь конца. Начинаешь с, калькуля с разработчика калькулятора.
2: Не зря ты ему деньги платишь, все нормально, да. Не, я тебе скажу, ты знаешь, что тебе главное понадеяться, что Кук не сделает то, что он делает каждый год в полуфинале, он не устроит тебе баранку, вот. Я тебе очень советую, не советую, желаю, чтобы у тебя этого не произошло.
0: У меня нормально, у меня Клайд Эдвард Хиллер на подстраховке, он вытащит. Так себе страхует. Вещи, честных... любой, <belief> любой сложной ситуации он меня вытаскивает в этом сезоне так.
1: Дим, но ну, я тебе могу сказать что это не произойдет потому что он просто не попадет в полуфинал все будет хорошо <сORى>
0: <сORى> а, <сORى> топ 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 Ладно, давайте вот раз про разработчика калькулятора, то э, давайте еще каждый поблагодарим э, какую-то э, медиаперсону, ведущего, я не знаю, YouTube-канала, э, автора Твиттера, фэнтези-аналитика, а просто НФЛ экспертов, любого человека, который сделал ваш фэнтези-сезон немножко интересным, которого вы смотрите, которого вы уважаете, которому прислушиваетесь. Наверняка у вас такие люди есть, у меня есть точно, про, про них чуть позже расскажу. Давай идим с тебя опять.
2: Ну что, естественно, какой у нас может быть аналитик, которому можем быть благодарны? Конечно, не хочу. Ну, если быть чуть серьезнее, ну, не знаю, я посматриваю Брэд Колман, мне его очень радует, и это даже не касаемо фэнтези, а скорее, ну, я не знаю, мне просто нравится смотреть его разборы. Я касательно фэнтези стараюсь э, не так много вообще как бы аналитики читать, особенно в этом сезоне, как-то я со временем прихожу, к тому, что, э, когда я что-нибудь э, выставляю, скажем, лайнап или еще что-то. Если я ставлю его сам, и у меня иногда могут быть какие-то бредовые идеи, еще что-то, но по прошествию времени, когда неделя заканчивается, оно мне больше нравится, чем когда у меня нет времени. Я такой, блин... Нет времени тут размышлять, сейчас я быстренько посмотрю каких-нибудь советчиков, там что они пишут, и быстренько наставлю, обычно получается как-то не так, вот. Может быть, даже не всегда это объективная тема, может быть, это какое-то субъективное восприятие, но, в общем, я понял, что я получаю больше удовольствия от фэнтези, когда я за фэнтези-аналитиками не слежу, а вот конкретно за аналитиками, которые так на ну, футбол разбирают, скажем так, это да, вот, ну, Колмана я думаю, все знают и... Один из тех, кого я
0: смотрю. Да, тоже смотрю, согласен. Он делает, наверное, футбол немножко интереснее и а, делится с нами -то своими, своими знаниями. Это, это очень, очень полезно. И реаль, реально крутые видосы. Которые... Я, мне кажется, нету таких программ даже вот на американском ТВ, которые так хорошо а, схемы, крестики-нолики разбирают, как он это делает в своих YouTube-видео в одиночку. А, крут парень.
2: Причем мне нравится, знаешь, не только, добавлю, мне нравится не только сами э, содержания как бы, роликов, да, а то, что в них чаще всего есть какая-нибудь, ну, не знаю, как это правильно назвать, крючок, может сказать, или как-то так, то есть то, что тебя отцепляет и заставляет потом, ну, обдумать эту идею или там, ну, какой-то какой факт или, ну, чаще идею, да, чаще идею, какую-то мысль. И, то есть, это не вот просто я так посмотрел, типа, как, знаешь, этот попкорн какой-нибудь сериальчик, типа, и было классно и забыл. Нет, а именно оно как-то, ну, зарождается в голове. И том можно прийти к каким-то другим выводам, про которые видео и не было, но скомпилируешь уже с каким-то своим восприятием, сейчас с чем-то. Вот это интересно для
0: меня. Виталий, как, кого <свы> ты хочешь поблагодарить?
2: <свы> ну,
1: что касается, вот Дин сказал про аналитиков, ну, к сожалению, да, и я думаю, многие даже те, кто называет себя аналитиками, пишут это в шапке Твиттера, являются просто хайпажорами, и у многих работа такая, побыстрее накатать статейку, кого посадить, кого выпустить в старт, там, самые там, лучшие цели на вейвере, ну, то есть пишут какую-то банальщину, которая ну, нормальная, не говорю, что там элитные или что-то, но обычные, нормальные игроки фэнтези, которые адекватные, которые интересуются происходящим, не знают и без них, то есть вот эту вот писанину, которую нет никакого смысла читать. Тех людей, которые действительно как-то глубоко пытаются анализировать фэнтези-составляющую американского футбола, их не так много, они все на слуху, и я думаю, тем они и ценны, что их не так много. вот Для меня, например, если шуток серьезным быть, вот такой есть парень, пишет он в, в Твиттере, Джейкоб Гибс. Если интересно кому-то, я потом его, ну, аккаунт скину из Твиттера. Он пишет, разрабатывает, просчитывает цифры, анализирует игры для там, CBS Fantasy и Fantasy Pros Ranking. Он также там участвует в составлении. Ну, то есть фактически он производит что? Он делает анализ по снэпам для основных скилл игроков. Он анализирует их объем использования. Ну, то есть касание, target share, там, red zone usage, там, snap rate, air yards. Ну, то есть так вот доступно без воды. То есть он пишет конкретно фамилию игрока пишет там проценты, пишет тачи там, ну вот что-то вот такое, то есть разбивку по играм, по неделям, и это помогает э, на вейвере, это помогает на вейвере, когда у тебя есть несколько целей для тебя, да, интересных, ну, но при этом там, допустим, ограниченное количество мест на лавке или ограниченный бюджет, ты можешь взять там одного только игрока, а хочется трех. И ты должен погрузиться в эти цифры либо сам, либо найти того человека, которым в этом разбирается, который тебе эти разжеванные цифры уже предоставит. И ты просто сравнивая вот этот вот тот же юзаж, например, да, или там Red zone, если это running какой-то на малом объеме снэпов, но зато его часто используют в Red zone, да, то ты вот анализируешь эти данные, сопоставляя их, ты уже для себя делаешь выбор на вевере: в кого стоит вложиться в первую очередь, кого во вторую, кого в третью. Я не анализировал, честно скажу. Насколько мне это помогало там в фэнтези? Неважно, где я, там, в какой лиге играю, э, там, ставил я в итоге этого игрока в старт. Или я его посадил на лавку через две недели, скинул. Э, но это не так важно. Тем не менее, вот э, мне кажется, такие вот аналитики, действительно аналитики, они делают фэнтези интересными. Делают фэнтези
0: интересными. Прямо сейчас, пока ты говорил, я зашел в Твиттер и подписался на Джейкоба Кипса. Единственное, един... я тоже, да. кстати. Единственное,
1: единственное, что меня смущает, если вы откроете его аватарку, я не пойму, что делает на, на шее этого белого человека китайский мальчик в очках. Не, я, ну, конечно, допускаю, что он его установил, но, возможно, это что-то другое. Не знаю. Может, это, что, его, например? может это его друг какой-то, я не знаю, по подъезду.
0: Может быть, у него жена. Друг, может быть, жена. жена.
1: Ну, не знаю, надо ему написать, кстати, спросить, кто это. Интересно
2: даже. Неплохо. Мне нравится, когда я зашел, вот пока ты рассказывал, зашел как раз в его твиттер, мне нравится, что у него сразу же в статусе там указано «I like stats». Супер. Просто...
0: Прекрасно. Да, я вот сейчас у него тоже смотрю а, по снэпам, и какой процент какой игрок провел на поле, у него сразу такими звездочками очень удобно пометки, у кого это там лучший результат в сезоне в карьере. Вот, например, интересно, что Марк Эндрис на 11 -й неделе провел 86% снэпов на поле, и это, это лучший результат в его карьере, а все потому, что а, их блокирующий тайтенд вылетел с травмы, и он стал больше на поле находиться. Это, в принципе, логично. А, и у меня довольно простая история и похожая на историю Виталика, другой человек. Я в этом сезоне, поскольку там перешел на новую работу в своей обычной жизни, и у меня гораздо меньше стало времени на то, чтобы смотреть футбол, я, моя любимая колонка — это колонка... Нейтана Янке про футбол фокус. Он вот с этого года возглавляет их фэнтези редакцию. И он просто по понедельникам пишет колонку фэнтези футбол реакшн, где он очень кратко суммирует итоги выходных, какой игрок, сколько на поле сыграл, сколько снэпов находился, чьи акции выросли, чьи акции упали. То есть это позволяет буквально там пробежавшись по этой статье понять, что с точки зрения фэнтези произошло за выходные в тех играх, которые ты, ты не видел, и обратить внимание на игроков, на которых нужно обратить внимание. В общем, вот такая история. А...
1: Ну, надо писать, я думаю, вот эти да. аккаунты. Да. Это мой, твой, Димин, в описании, может быть, под подкастом.
0: Давай, да? договорились. договорились. А, переходим к нашей финальной рубрике. Это вопросы наших слушателей. И, и сегодня мы
1: решили ее сделать побольше и по подлиннее.
0: А все потому, что наши слушатели задали нам много вопросов. Так что давайте к ним перейдем. Куаныш задает вопрос. Трейп Бертон против Теннесси или Джаред Кук против Денвера? Какая
2: жесть. Не знаю, я, конечно, что, что за Джар... Джар...
0: Кука. Ну Смотрите, во-первых, в Индианаполисе появился Дойл на поле. То есть он там у Бертона снэпы начал джарать. А, вопрос, что происходит с Джаредом Куком в Новом Орлеане? А, я, если честно, скажу так. Я не знаю.
1: Ну, Джаред Кук не особо блистал-то и с Бризом. Я так думаю, что с Хиллом ему сложно блистать. С сам Тайтент, понимаешь? поэтому
0: не, не любит поэтому, да.
1: <смех> не, ну, вы, 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 вы же видели, как играет Хилл. Да, у него там пасовые все такое, что-то было, работало. Но, тем не менее, естественно, ему проще там сосредоточиться на выносной игре, на каких-то простых вещах. Все-таки он не специализированный квотербэк. Вот
0: я, я сейчас, кстати, зашел вот как раз на статью, которая, про которую я говорил, и э, там следующая статистика у Адама Траутмана – 32 снэпа у Джарда Кука всего лишь 25. То есть, видимо, Джаред Кук, он либо... Не блокирует. Либо, либо у него какая-то там была небольшая травма. В может, всем. Траутман Про...
1: просто блокирует хорошо, лучше, чем Кук.
0: Вполне возможно, но важно, что он потерял снэпы. Не,
1: Нет, ну это понятно, что он их потерял. Вопрос, почему, да? Я так думаю, что речь именно шла, по крайней мере, в первой игре с Атланта. Я уж не знаю, как с Дендером будет. в Усиление блокировки для Хила, потому что тренерский штаб прекрасно понимал, что ему нужно больше времени в конверте. Соответственно, нужно добавить, может быть, одного блокировщика в линию. И этим блокировщиком стал другой тайтенд. Соответственно, потерял в фэнтези релевантности, естественно, кук. И пока я не вижу причин, по которым у Кука должна там, появиться прорывная игра. Она у него уже была в этом сезоне одна, когда он 16 очков набрал с Чикаго. Ха -ха -ха. Вот, не, не знаю уж, должна ли с Денвером такая игра появиться номер два. Но замечу, что в этом году Денвер против Тайтендов играет намного лучше, к моему удивлению.
2: — Я с вами соглашусь, быстренько наверное, расскажу свое еще мнение. Если у Кука есть какой-то шанс да, набирать очки, то только за счет того, что тренерский штаб увидит, что во всех дипболах, которые были у Тайсона Хилла, он здорово не добросил, и там ну, ему игроки его команды, мягко скажем, спасли, то есть ресивер возвращался, отклонился с маршрута и так далее... Возможно, изменит как-то игру на более короткие розыгрыши, но не факт, что, опять же, как Виталий говорит, что э, тайтенды там будут ловить, может, они продолжат блокировать, поэтому такое. А Трей Бёртон, блин, у Индии тайтендов бесконечное количество, и они еще подозрительно делят между собой снэпы, и, в общем, если только повезет какой-то тачдаун поймать, ну, то есть мне ни Бёртон, ни э, Кук не нравится, и я бы сказал, что, ну, если это лига не на 24 команды какая-нибудь, а там, на, ну, стандартная 12-14, то я почти уверен, что можно найти лучше игрока на Вейвере, чем Кук или Бертон. прям процентов. Типа, типа Тониан или Логан Домас, да? Ну да, да, конечно, конечно. Ну, не может быть, как это сказать, в топ-14 игроков на эту неделю входить эти двое, вот вообще никак. Ну даже в топ-16 нет. В
0: общем, Куаныш, ищи варианты, ищи варианты, ну потому что выбирать... Между двумя фэнтези-очками и тремя фэнтези-очками ну, не, не, не имеет большого смысла. Мы, конечно, можем кого-то порекомендовать, но и нам будет за этот совет стыдно, и тебе будет неприятно. Наш друг Коля Мэтт Хок спрашивает. Бизли против Чарджерс, Бойт против Гигантов или Чарк против Браунс? Надо выбрать одного ресивера.
2: Ну, Не давайте но... Чарка откинем, как вы считаете. Я думаю, Чарка сто процентов откинем. Там ему будет Глинан бросать.
1: А что касается Бизли и Бойда... Оба варианта интересные. Чарджерс на самом деле в защите ничего против Джетс не показали. Напомню, защита Чарджерс была лучшей по всем трендам на Вейвере на прошлой неделе, но в итоге она там 4 очка, что ли, набрала. Ну, то есть ни о чем. Соответственно, это я к тому, что защита Чарджерс даже против Джетс не смогла ничего показать. Соответственно, против Баффала, я думаю, защите Чарджерс будет еще сложнее. И Мы, скорее всего, увидим матче Баффала И Чарджерс перестрелку банальную между двумя отличными квотербеками, Алином и Хербертом. Соответственно, у Бизли, а мы видели, что может делать Бизли, имеется еще один шанс поднабрать там 15-20 очков себе. А Бойт — это проверенная цель, в принципе, я думаю, для любого квотербека Cincinnati Bengals, как бы его фамилия ни была, именно как раз-таки в проверенных ресиверов. Почему, да, вот мы говорили, не всегда альфы теряют в очках, даже когда выходит бэкапы или еще кто-нибудь. Вот Бойт относится да к этим альфам условно, потому что Эйджи Грин уже давно не он. И поэтому Бойд тоже очень интересный вариант, поэтому я бы вот выбирал между Бизли и Бойдом.
2: Соглашусь, я бы взял все-таки Бизли по той простой причине, что, ну, и, как вот ты рассказываешь, да, и тот и тот вариант выглядит довольно неплохо, но надо, если между ними выбирать все-таки, то э, очевидно, что нападение Биллс будет работать, оно ну, работает весь сезон, да, случаются небольшие сбои, но как бы нормально все в целом. И Бизли – это такая палочка-выручалочка, когда немножко не идет, там, какой-то длинный третий, там, еще что-то, и практически в каждой игре э, Джошалин ищет Бизли, и практически каждый раз он его находит, и Бизли делает этот прием, то есть на, в пер лигах я думаю, что Бизли отлично наберется, будет хорошо, а Бойт, ну, тоже вроде выглядит не, неплохо, но есть проблемы, мы не знаем, а вдруг пойдет так, что Брэндон Аллен будет... Настолько плохо, что э, они будут третий аут играть всю игру И вообще ничего не наберут Ну или там пару раз, да, что-то там какой-то драйв получится То есть может быть просто объема не будет Поэтому выбирая между нападениями, где есть объемы нет Но я возьму игрока из нападения, где есть объем Пусть он и не первая цель -то.
0: Я с вами соглашусь, я тоже за Бизли Потому что я очень боюсь кватербэков новых Ценценате и Джагорс. Тем временем Джонатан Тейлор был, что называется, хот-хенд в прошлой игре с Гринбеем, получил 22 выноса, сделал 90 ярдов, 4 приема на 24 ярда, и нас спрашивают, что он вернулся в дело, стоит ли на него рассчитывать, спрашивает Эльдар.
2: Ну Тут история, по-моему, такая с э, Тейлором что, Ну как рассчитывать? То есть если вы хотите Поставить раненбека, который там 20 плюс Наберет за игру, то Джонатан Тейлор Не наберет 20 плюс за игру. Другой момент, что У него пол, ну, хороший 100% Есть. А, те очки, которые у него были За прошлую игру, это надо еще учитывать, что а, Под конец, там, последние Драйвы, в а, судьи бросали Флаг просто на каждом розыгрыше Тейлор делает вынос на 10 ярдов, летит в флаг Следующий розыгрыш, опять мяч вкладывает Тейлор Опять флаг. То есть было отменено бесконечное Количество... 5 холдингов по-моему, было, или четыре холдинга. Да, подряд. и кроме да, этого фальстарты были, короче, ну, то есть там прямо вот два драйва подряд такое творилось. И постоянно с мячом был Тейлор. То есть, по факту, он в этой игре набирал, набрал даже больше, было бы больше очков. Другой момент, что по-прежнему есть проблемы, что на голане Мяч периодически дают Вилкинсу. В общем, если горячая рука Хай, вот будет у Хайнса, Хайнса ловить. Хайнс, да, конечно. да, да. То есть такое. То есть, ну, как бы высокий потолок, я бы от него не ждал. Но в целом, как бы, как игроку мне очень нравится. Вот, а,
0: мне а перспективы до конца сезона, Дим, что думаешь?
2: Ну, я думаю, вот опять же, я уже начал с этого, что 10 плюс очков это будет за игру, да, у него? Я думаю, почти во всех матчах предстоящих. А чтобы он набирал 20 плюс, ну, я почти не верю. Может, одна игра какая-нибудь случайная, если это такая-то... По тачдауну повезет.
1: Лёш, ну смотри, во-первых, Эльдару хочу сказать, что этот вариант лучше, чем Пенни. Это вот первое, <с что хочется сказать. Уже, уже, как говорится, неплохо. У тебя есть варианты, выбирай лучше Тейлора. Во-вторых, расписание у него, конечно, хорошее. Теннесси, Хьюстон, э, Лас-Вегас, Хьюстон. Но от последней недели разве что. Питсбург, но финал... Э, э, фу, эльматику хотел сказать, но этому тоже. Эльдару <свят> не грозит. Вот, Поэтому ему 16-я неделя не очень интересно. Э, поэтому не знаю, если у нее нет вариантов. Наверное, Джонтон Тейлор – это единственная опция. Но Хайнс, он... По сути, вот еженедельно то Хайнс, то Тейлор набирают там 15, 17, 18 очков, соответственно, одному остается 5 очков, и вот, опять-таки, угадай-ка, вот этот вот обширный бэкфилд, плюс, действительно, Вилкинс сможет шлия под хвост, так скажем, попасть и набрать свои, блин, 20 очков, как у него было с Детройтом. Тяжело угадать, тяжело, но вот, по ощущениям, да, вот если брать свежие ощущения, ITS, да, что действительно Тейлор вроде как стали э, больше доверять.
2: Но есть только проблема, что по-прежнему почти все попытки, вот, ну, вот эти силовые выносы против тяжелого бокса, и так далее, просто они лучше получались в этом матче. Опять все широкие, там это Хайнс на приеме Хайнс. это, конечно, не очень радует, и, но. Нужно отметить, что зато нападение довольно такое, как сказать, стабильное, что ли. Да? Оно может быть очень тошное, то есть смотреть очень скучные игры «Индианаполиса». Но, тем не менее, это команда, которая набирает очки, которая всегда ну, конкурентна. Дим, ну поэтому...
1: это действительно работает, пока набираются очки да, э да. риверсом. Как только у риверс просядет, а многие это ожидают, и многие говорят, что он в решающий момент и улажает очень часто. И как, как только реверс. Ривер распросядет, и команде нужно будет отыгрываться начинать, тут уже Тейлор, я думаю, не помощник будет.
2: Но ну, на предстоящей неделе, как ты правильно сказал, таких соперников, ну, настолько прям э, безальтернативных, скажем так, э, против которых будет аутсайдером явно смотрится Колс, ну, по идее, нет. Ну, конечно, дивизионный матч, есть что угодно может быть, но по идее нет, кроме там до Питтсбурга, я думаю, что со всеми они могут играть как минимум наравне, поэтому не знаю. Да,
0: Питтсбург это, это финал 16-й недели. Да, да. А, хорошо, давайте пойдем дальше. А, кто главный претендент теперь на лучшего Рукиса, Артем спрашивает? Ну, я так думаю, Неужели что... Артем
2: перестал смотреть футбол? А,
0: я так думаю, что речь не про фэнтези, а про реальный футбол, да, и кто лучший Рукис. Вы думаете, вообще есть ли... В этом хоть какая-то интрига, или уже все решено? Ну, и mm -hmm. только травма
2: какая-то может опять изменить все. У нас же Но... до этой недели все-таки была интрига, правильно? <свят> Не, ну понятно, что вы говорите про Буру Херберт, соответственно, теперь
1: только да. Херберт. Я бы сюда все-таки добавил такого человека, как Чейс Калейпул. У человека 10 тачдаунов. Да -да. У человека 10 тачдаунов за сколько там, за 10 или с матчей, с 14 ярдов за прием, уже 560 ярдов наловил, может тысячу пробить в первый же год. Вот, ну блин, разносторонний парень, у него из 10 тайдаунов 2 на выносе, то есть 2 на широком выносе. Хербер, Но... тоже, Хербер тоже крут, базара нет, у него в среднем 300 ярдов за игру, у него точность 68%, у него даже в колледже столько не было никогда, у него там за карьеру в Орегоне 64 и даже 67 выпускной год. Тачдаунов не так много на самом деле, 22 тачдауна при 6 перехватах, я бы не сказал, что это какая-то шикарная
2: статистика. Я тебе отвечу на это знаешь чем? Тут же вопрос не в том, насколько там какой игрок нам больше нравится, или кого бы мы хотели, чтобы назвали лучшим новичком, а мы говорим о о том, как, ну, скорее пытаемся спрогнозировать, как будет, да, и вспоминая прошлый сезон, когда был хороший первый, ну, руки сезон у э, этого самого, у Эйджей Брауна, когда был тысяча плюс ярдовый сезон у э, Джейкобса, все равно новичка года получил Кайлер, ну, в целом, ну, как бы сезон у него был, не, ну, мягко скажем, не лучше, чем в этом году у Херберта. То есть, хотя там тоже, вот если так по делу, наверное, надо было там Джейкобсу давать, скорее всего. Ну, или как минимум об этом думать, да. Я думаю, здесь будет то же самое, просто решают, что он единственный живой и, ну, выдающий, скажем так, эффект. Ну Но еще играть
1: много, еще треть сезона, поэтому ну, или там четверть сезона, ну, поэтому да. еще много может измениться, если продолжит там Клейпл, не знаю, по два тачдауна за матч ловить, если Херберт начнет перехваты бросать, ну по крайней мере, так скажем, да, анализируя всех новичков, да, Сиделэмп поначалу неплохо смотрелся, но естественно просел. И других конкурентов, кроме Клейпула, я у Херберта сейчас не вижу.
2: Ну, Джефферсон где-то там вдалеке. Да ну, нет, есть, он, нет, нет, я ну, думаю следующий. нет. Джефферсон я думаю, Джефферсон нет. следующий после Клейпула. Джефферсон
1: слишком слабо начал, либо слишком плохо его юзал тренерский штаб, не верил, не доверял ему, потом вот уже до да, середины сезона как-то у него пошло дело. А вот Клейпул он достаточно быстрым ну, миском мя так оброс и сразу влился в команду, несмотря на то, что там много было целей и без него. И мы уже забыли, да, кто такой Джуджу -джу Смит Шустер, если уж на то пошло. Это...
0: Ну это мы забыли еще в прошлом году, кто такой Смит Шустер.
1: Но однако его брали. на на драфте где, Леш?
0: В четвертом раунде.
2: Кто брал Смит Шустера? Не что? выше, выше.
1: В третьем втором он, он уходил. Ну, во втором вряд ли, в третьем в
2: третьем выходил.
1: Ну, короче, достаточно высоко он уходил. Явно выше, чем Клейпол, да? Ну, это уж понятно. Ну, то есть не то, чтобы прям забыли, не то, чтобы он там рухнул куда-то на дно, как, не знаю, как Тиои Хилтон какой-нибудь и так далее. Нет, все-таки рассчитывали на Смита, как на ВР-1. Но он вот явно проиграл роль в R1 что сейчас. пошло
2: не так.
0: Ну, согласен, Клейпул неплох, но, тем не менее, несмотря на новую стрижку, все-таки Херберт остается фаворитом и является главным претендентом на то, чтобы стать лучшим руки со нападением. Следующий вопрос. Макс Михайлов. А, нет. Дмитрий Оска спрашивает. Ресиверы и татенды в Филадельфии? Кого резать, а кому дать еще шанс? Ну, ничего себе. ну...
1: Леш, давай, ты спец по Филадельфии.
0: Ну, к сожалению, Венца надо резать. Так, ладно.
2: Ты не про фэнтези сейчас, да?
0: Да, да. Ну, все плохо в Филадельфии, как всегда. У Фулкама все стабильно. Один прием на 8 ярдов. Последние две игры... Uh, у Риагора, ну, еще более-менее Риагор, Риагор живой. Вот, наверное, Риагору можно оставить одного из нападения Фила uh, по Тайтендам. Ну, Гадерт uh, хорош, что тут скажешь. Хорош, и если uh, Эрц не вернется, хотя у него вот есть шанс вернуться, может быть, даже на следующей неделе, Uh, ну, до этой пары, Гадерта это вполне себе стартовое тайт-энд фэнтези.
2: Я бы на самом деле пока еще и этого фолгома тоже не резал. Хотя бы просто потому что следующая игра с Сетлом. И уж если с Сетлом, ничего не получится. Тут. Извините, против Сетла просто любые ресиверы должны набирать, любой квотербек, даже Карсон Венс должен не бросить перехват, ну или один хотя бы, не больше. Ну, нет, я думаю, сейчас,
1: сейчас защита Сетла в трендах, все ее ставят, да, и, и несмотря на то, что она худшая в лиге, но э, такой шлейф говна тащит за собой Венс, <свят> что даже, даже Сиэтл на его фоне выглядит отличной защитой.
2: Ну, это правда. Не, ну я к тому, что Фулгома на эту игру еще можно пока не сбросить посмотреть, но вот это все Джеффри, там, Арсеги, Вайтсайды, если у вас не с кем чудом они есть, Дэшон и Джексон и все вот это прочее, это, конечно, надо резать, сжигать, короче, обливать бензином. Я бы так сказал, если ваша команда попадает в
1: плей-офф, то вот на всех этих игроков Филадельфии точно не стоит рассчитывать и надеяться на, на ком-то из них заехать в финал, ну, это... Только сечение обстоятельств и какой-то там лакишот, я не знаю, того же, опять-таки, Риггара или еще кого-то. Ну, кроме тачдаун, мы имеем. невероятный. Правильно? Ну, понимаешь, Роннинбэки, ну, Ховарда активировали. Вот, активировали да, ну, этого Ховарда. Ховарда. Он на Ахмеду проиграл и всем этим Ну, какая будет. разница? Зачем-то его загнали в актив-фростер. Опять же, неизвестно, как будет. Не, ну понятно, что никто Реннинбэка до да, Фила не скинет. Санд... Майлза Сандерс. Это понятно, что его будут ставить так же, как вот будут ставить ну, и так да, далее. Да. Но если мы говорим, вот именно в вопросе же звучат не рейненбеки, а в вопросе звучат ресиверы и тайтенды, да, 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 да. вот, то вот если говорить про ресиверов и тайтендов, я бы никого из них, ну, держал бы на лавке, может быть, для подстраховки, если кто-то сломается, условно говоря, но даже на флекс я бы никого не ставил, потому что это действительно вот повезет, не повезет, а в плей-офф совсем на это рассчитываться не хочется, потому что вот я лично ни у кого из игроков Фила не вижу пола, ни у кого не вижу пола.
0: Нет, это однозначно, пола ни у кого нет. и а, Вообще, это, конечно, очень интересный коллапс и интересно, наверное, как-то было бы дополнительно обсудить, что там происходит, кто насколько виноват, насколько виноваты тренеры, насколько виноваты травмы, насколько виноват венц. А, я все-таки склоняюсь больше к тренерскому штабу, поговорив в том числе с болельщиками Филадельфии.
1: Знаешь, знаешь что, Леш, я думаю, им пора сломать Венса традиционно, и вполне вероятно, они выйдут в плей-офф и даже дойдут до супербола.
0: Им пора реализовать свой депс-чарт, который звучит как Венс хертс Вот,
1: вот, да. Вот, да.
0: Это тоже, это тоже хороший вопрос. Не пора ли выпускать херца и, и раз такие уже вопросы начались на пресс-конференциях, это значит, что этот момент уже не так далек. Потому что ну, эти вопросы они не возникают просто так из, из, из ниоткуда.
1: Да, и когда главный тренер безапелляционно и не задумываясь говорит «нет», Наш стартер Карсон Венс это до конца сезона
2: 100%. Это означает, что, да, похоже, придется менять. Может, они хотят, чтобы он побил рекорд 30-30, все-таки попробовал. сезон все равно слит. Нет, они просто надеются, что его кто-то сломает, и все-таки они
1: естественным образом сменят стартер.
2: А, чтобы ему смотреть в глаза нормально, да?
1: Да, сказать, ты что, мы хотели, чтобы ты доиграл, парень. Извини, так вышло.
0: Ох, судьба, интересная суть судьба, она ждет э, Венца, что там будет в межсезонье и дальше у нее в карьере. И тем не менее мы идем дальше, к следующим вопросам перейдем, а то никогда не закончим. А, Макс Михайлов спрашивает, кого из новичков следующего драфта вы ждете в лиге? Парни, я честно говоря, никого кроме м -м, пары квотербеков, естественно Филс, а -а, Лоуренс и Ранинбека. А, как
2: же Трей еще третий? Их три топовых.
0: И и Тиена не знаю, вот, наверное, ваше мнение тут будет более интересно чем мое.
2: По-моему, даже обсуждали это как-то в прошлом подкасте, да, по-моему, Виталик, или позапрошлом? Да, да, вот буквально. А что ж, Макс
0: Михайлов не слушал, что ли? Ну ты что, Макс? Абсолютно.
2: Но что, три квотербека выглядит э, пока очень интересно, несмотря на то, что у некоторых периодически случаются не самые лучшие игры. Все-таки есть даже некоторые слухи, что могут первые три пика быть коттербэками на этом драфте, на предстоящем. То есть э, ну, давненько уж такого мы не видели. Вот, плюс, что вообще класс футербэков якобы хороший, но ну, это каждый год говорят, да, это не так уж интересно Помимо того же Этиена, еще парочка раненбэков выглядит там довольно неплохо для, ну, вот тех, кого можем в случае чего в фэнтези, не знаю, в одногодке драфтовать вполне себе с радостью, да, там Хаббард и, господи, кто-то еще был, из головы вылетело уже А, Наджи Харрис, конечно вот, а ресиверов, как обычно, россыпь, вопрос, кто из них, насколько крут, но, естественно, все ставят Джамар Чейс выше всех, это прям такой, якобы, не то, что талант поколения, а прям, ну, совсем, там, новый нагибатор лиги грядет, так сказать, то есть, возможно, в династиях, в драфтах династий, где нет суперфлекса, возможно, это будет, там, безальтернативный первый пик, вполне возможно, Джамар Чейс. Вот. А других ресиверов можно обсуждать Вечно, потому что их много вот. Лучше, наверное, как-то Зайти на любой сайт, которому вы плюс-минус доверяете Взять этот рэнкинг и самому посмотреть Но ну, если уж на нарезке времени нет Ну, хотя бы какие-то хайлайты, посмотреть, Какое-то представление можно составить Да, я думаю, еще все посмотрят в межсезонье Когда будет
1: комбайн Это все мы расхайпим, естественно Новости, там что-нибудь, какие-то ну. подкасты Может быть намутить На самом деле, я вот для себя Когда прикидывал по первому раунду По основным да, проспектам скилл позиций, то на самом деле жидковатый этот драфт будет. Действительно, возможно, там 2-3 квотербека уйдет кроме Лоуренса, на самом деле, я не вижу кого-то прям мега сенсационного. Хотя мы и Херберта также считали. Ну да. Считали, да? Вот. Из ресиверов, то, что говоришь, Джамар Чейс безальтернативный. Ну, не знаю. Джалин Уэдл, Джамар Чейс. Это опять-таки к вопросу о том, где будет выбирать Лас-Вегас Рейдерс. Понимаешь? Это, соответственно, нормальных кватербэков не зовут Хенри Ракс. Вот. Потому что он быстро бегает. И мы уже видели таких быстро быстробегающих ресиверов у них квотербеков да мы уже видели все как э, все кто там у нас в да взяли ну то есть были, фактор были того времена. что да можно быстро бегать не знаешь что это лучший ресивер поэтому тут тоже сложно анализировать насколько этот ресивер лучше да этот хуже у каждого свои сильные стороны на самом деле я бы я бы э, на, месте, на месте многих заинтересовался бы м, тайтендом кайлом пицца да
2: точно про него кажется, забыли сказать
1: да. да вот мне кажется вот это вот очень интересная вещь и кайл пиц опять-таки мы не можем предвидеть его карьеру но перспективы этого тайтенда я думаю сравнимые не знаю ну с келси громко сказать ну что-то вот топ-тир тайтенда фэнтези кайл пиц попасть может да, 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 да. обратите очень внимание тайтенд флорид Гейтерс, вот он на первый раунд претендует, и... Парень, вот который те... в
2: одиночку за уши тащит своего квотербека да, первый там, раунд драфта
1: Посмотрите, <свят> игры, в которых он по 4 тачдауна ловит, ну, для тайтенда. Да. Вот, поэтому те команды, те болельщики, у которых проблемы с тайтендами, ну, в реальной жизни, да, в командах, они могут вот так совместить приятное с полезным а и оценить того новичка, который действительно будет помогать их команде пробиваться в плей-офф, выигрывать супербоулы, а с другой стороны, и оценить для себя перспективы фэнтези вот кала пицца
0: окей пиц 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 хорошо записал себе
2: добавил закладочки.
0: А Чарк против Кливленда или Сэмуэль против Миннесота? Вопрос от Юрия Ковалья. Мне кажется, тут однозначно, однозначно конечно. да, 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 Чарк мы уже обсудили, что это не вариант, а Сэмуэль очень неплох в последних пяти играх. У него э, в среднем там по два выноса, по шесть приемов, по одному тачдауну, э, неплохо начал набирать. Но Спасибо. опять же, про Чарка, правильно.
2: знаешь, единственное, из-за чего чарка где-то кто-то может когда-то поставить, это то, что Клевленд там вор, по не будет играть, да, то есть, типа, первый Корнер э, ну, не будет доступен. Соответственно, чарку может быть попроще, но и с другой стороны, если в него мечом попадать не будут, то чем же ему будет проще? Не, Дима, то, что самое интереснее, это
1: точно, потому что он Согласен. не Согласен. просел, да, даже вот с Квотербеком из что мы
2: не сильно зависим, как мы это правильно да. ну,
1: предсказали да. в прошлом
2: подкасте, конечно. Да.
1: То есть он наименее зависим от точности бросков и так далее. Он всегда свой объем получит. Вопрос, конечно, да, там он занесет тачдаун или там поймает тачдаун. Это, конечно, повлиять может, да, серьезно. То есть наберет он условно там 12-13, 15 очков или 20+. плюс. Но, тем не менее, у него очень хороший надежный пол. И, безусловно, я бы ставил именно его. Тем более Миннесота достаточно проходимая защита. И вполне надо пользоваться этим шансом.
0: Последний вопрос от Макса Михайлова. Хотя мы выяснили, что он не слушает наш подкаст, может быть, не будем на него отвечать. Ладно, mm. ладно. Последний раз, Есть... да. О... <сих> а он патрон? Нет, нет, не патрон. Ну, надо
1: ему намекнуть. Макс,
0: Макс, ну, можешь не слушать, но подпишись, пожалуйста.
2: Из тебя да. штрафная.
0: Если бы была возможность отмотать сезон системы назад, какую одну вещь в управлении своей командой вы бы изменили? Но у меня все просто, я в системе не играю, поэтому, видимо, этой вещью должно было быть записаться в систему Не,
1: ну ты не систему возьми, в принципе, до сезона, чтобы ты сейчас
0: поменял Давай, Давайте вы ответьте, я пока подумаю ну, давай.
1: Я, давайте я скажу пока. Давай, да? давай. Если бы можно было так вот отмотать, я бы подумал... Более... Не, да не так скажу. Я бы более внимательно отнесся к драфту ресиверов. Ресиверов в середине и конце драфта. У меня была стратегия с тайтендом вверху, раненбеками э, по возможности вверху. Поэтому мне <coughs> в любом случае приходилось брать ресиверов <coughs> ниже топ-раундов. Соответственно, я это, к этому не так, наверное, серьезно отнесся. И вот в итоге у меня Мур, Маркиз Браун элитный, э, Эдельман сломанный, э, Кэмпбелл, на вейвере сломанный Шино и Ренфроу, переходящий из команды в команду. То есть, фактически, все <свят> всех в драфт я еду на муре. Вот, все остальное, вот, спасибо, Метков вытащил. Поэтому вот эта проблема и вот то, что мы обсуждали, по-моему, два подкаста назад, вот эту проблему можно будет решить с тем, что... Помните тенденция, когда мы говорили, и не мы, а вообще говорили, что принимающие раскрываются на третий год, да? Леш, потом последние mm -hmm. сезоны мы переключились, что принимающие раскрываются на второй год. <свят> а мне кажется, вот этот драфт и результаты ресиверов, новичков показывают нам, что пора переходить к следующей стадии. Ресиверы раскрываются на первый год в современной пассовой лиге. Поэтому... То есть раньше, опять же, я думаю, это можно так слегка скоррелировать с тем, что раньше офисы тренера там были готовы ждать от кватербэков три года или там на скамейке держать, потом стали их требовать с них, чтобы они сразу начали играть. И вот постепенно уже все. Коттербеки играют сразу. Купил, поставил. Сразу же через 3 месяца. Да, после, через 4 после драфта. И постепенно уже нужно к следующим переходить. Игрокам, которых ты драфтуешь в первом раунде. Ну вот дошла очередь до ресиверов. Что тоже. Раз мы тебя взяли вверху, ты топчик. Иди, доказывай сразу, что ты топчик в конце концов. Вот я бы вот на это акцентировал внимание для себя. И, наверное, бы вот, конечно, в середине и в конце переключил бы свое внимание на ресиверов новичков.
2: Интересно, интересно. Я бы помимо... вот, Ну, у меня тоже частично это совпадает, наверное, идея, которая, которая мне пришла. То есть я до этого как-то относился так, что э -э, ресов новичков, ну или таких вот апсайдных, кто первый год не сыграл, у кого второй год, я их наберу там в нижних раундах в конце, в конце, в конце. Ну и кто-нибудь авось там выстрелит. А кто не выстрелит, я легко сброшу на вейвер и, в общем, расстраиваться сильно не буду. Как выяснилось к этому моменту, почему-то начали разбирать ресиверов раньше, я теперь понял, почему, когда сезон прошел, ну, когда он идет, к этому, да, нужно относиться внимательнее, как к той мантре, что раненбеков надо брать рукисов, зато высоко, типа, они точно там сразу будут заигрывать, тоже нифига не так, нужно уже понять, что мы, видимо, какими-то движемся такими горками, да, есть сезон, в котором раннеры лучше заиграли, есть сезон, в котором ресиверы, Поэтому как-то нужно устаканить в своей голове и стараться драфтовать не по, ну, как какому-то хайпу такому, что ли, а пытаться прикинуть... Не стереотипно. Да, 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 абсолютно, абсолютно согласен. То есть у меня еще был вот момент, который мне, ну, впоследствии я понял, мне не очень не нравится, надо будет его изменить. Если не касаемо новичков, касаемо ветеранов, я часто оценивал их с точки зрения моего представления об этом игроке, ну, как бы, который остался, например, от предыдущей команды, он перешел. Если он перешел, например, не в этом году, а уже в прошлом, ну, то есть это было чуть-чуть там давненько. Уже ведь все очень многое поменялось, очень много. А у меня как-то вот какие-то старые шлейфы остаются, и я по ним иногда драфтую. Это, конечно, тоже надо исключать, нужно как-то вот... Так сказать, меньше покупаться вот на все вот эти. А, ну там, э, сменил команду, нет, ну Адриан Питерсон, например, тогда он выстрелил одна игра у него была, я думал, блин, надо брать это же Адриан Питерсон, он уже в нескольких командах так э, приходил из ниоткуда, просто возрождался как этот Феникс. И давай набирать. Я его, значит, на Вейвере беру, естественно, там три очка, два очка, и сбросить жалко. Я же помню, как оно было, он же набирал, бывало время. Вот надо от этого избавляться. Я, мне казалось, от этого избавился, но вот по прошествии сезона я гляжу и вижу, что такие ошибки у меня остались. Надо как-то э, минимизировать их Ну и, естественно, вот эта история с Беллом Меня тоже кое-чему научила То есть Белл как раз та ситуация, когда В джетс у него было все ужасно Тогда еще было не очевидно, что его обменяют в итоге Просто как-то все очень плохо Чувак скидывает, я думаю, елки-палки, это же Белл. В смысле он его скинул? Я думаю, сейчас э, абсолютно точно все подберут А это был вот момент, как ну типа, когда Следующий вернее, в среду, как обычно, да, вот это еще будет перед играми. Я думаю, блин, может, никто не заметит, там чего думаю. Ну ладно, что, я играю наверное, ну, с опытными людьми. Скорее всего, сейчас все нагрузят там все, что у них есть, это же Бел, еклан бабай. Однажды-то он заиграет или однажды в команду попадет хороший, где заиграет. Ввалил на него все, а выяснилось, что я единственный на него ввалил. Ну, то есть вообще никто не ставил. А я весь бюджет на него просахатил. Я такой смотрю, думаю, блин, не, ну круто, у меня теперь есть Бел, конечно, но. Черт! Зачем? Вот, в общем, это все в копилку тому, что э, адекватных рассуждений надо больше, а не, как вот Виталик правильно нашел правильное название тому, тому что я пытаюсь выразить всеми этими страшными и неудачными словами, стереотипное мышление – это
0: плохо. Я с вами согласен по поводу ресиверов-новичков. А, от себя вот я сейчас подумал, пока вы говорили, и понял, что а, изначально у меня летом вообще была идея на стыке первого-второго раунда драфтовать Келси. Но, а, не знаю, наслушался я всяких умных а, подкастов, а, экспертов и так далее. Ну, не тех, не тех. И задрафтовал там, естественно, этих раненбеков нелепых, все эти Джейкобсы, Сандерсы, Миксона и прочая ерунда, а, которая... <связь> <связь> <не является связь> Я смотрю,
1: Миксон у тебя красный конвой по этому сезону
0: идет <связь> <связь> не является нормальными Балкау. А, в общем-то, сожрали драфт капитал. А Келси это топчик. топчик. Надо брать, топчиков и неважно, какая это позиция. Топчики, они везут и выигрывают матчи. В общем, Келси крутой.
2: Спасибо, что не сломался, как Китл <связь> лучший. Китл, <связь> <тоже, связь>
0: китл тоже крутой. Китл в следующем году.
1: Крутой. Будем был, брать. Был бы, если бы играл. Ладно. Ладно. Это самое. А хотите кейс коротенький? Смотрите, в системе, да, в Суперлиге, я-то уже как бы сделал свое решение, уже принял. Интересно ваше мнение. Мне предложили дать Дерека Хенри, а мне замена дать Макэфри. Вот собственно говоря, как, как бы вы поступили.
0: А вот с какой, какой у тебя рекорд? Как ты идешь?
1: Я 8-3, я первый в своем дивизионе. В этом же дивизионе соперник, у него 6-5. Он отстает на две победы от меня. И он ну, играет, и что самое интересное, он играет со мной на этой неделе. Но
0: ну, я бы тогда все-таки оставил МакКефре.
1: Нет, у, у меня Хенри.
0: А, у тебя Хенри, он тебе МакЭфри, Ну, тогда брал бы МакКефре. Диматы. Я не знаю,
2: я на самом деле вот Сначала ты стал говорить, я думал, блин, да точно, 100%, ну как, это же МакЭфри А вдруг он будет набирать как старь, вот, как, как говорится И у него же те игры, которые вот в 8-зоне играл, там, блин, лютые очки просто, бесконечные но э, у Хенри очень хорошее расписание на плей-офф. Прям, блин, прям очень хорошее. А у Макэфри не очень. У Макэфри там в финале Вашингтон тебе будет. Такое. Короче, не знаю. Я бы, наверное, Хенри оставил. Плюс не забывай, что он еще две
1: недели вот эти не сыграет в регулярке. Соответственно, у -у -у. Я, могу, я могу упустить боевик. То есть, да, да конечно, если, конечно. если я проиграю две оставшиеся игры, включая как раз вот сопернику своему, то я вот ему как раз могу уступить место на боевике. Вот, поэтому... бы,
2: я я знаешь, тебе скажу, если бы не было вот этой разницы по матчапам на эти самые на плей офф а все-таки для раннин бэков, ну, есть корреляция довольно неплохая, да, по матчапам то я бы, наверное, э, ну, менял. Просто потому, что ну скорее всего, по ожиданиям, по моим Макэфри будет в э, играх плей-офф в среднем набирать больше. Как будто бы казалось. Бы, ну, должен. Но вот э, расписание и все такое прочее. Хенри, он, может быть, еще как-то ну, раскачивается. Да? Я смотрю на то, как его юзают в этом сезоне. Ему дают меньше снэпов. То есть, сохраняют ему больше сил. И учитывая, что у Теннесси ну, такая уж ситуация, что скорее всего, они до победного будут биться за плей-офф. Он-то точно сыграет и он-то там будет юзаться в последних играх явно не чуть-чуть. А если Каролина, например, ну, под конец решит уберечь МакЭфри, зачем ему вообще его выпускать? Как это бывало в прошлые годы со всякими бэкхамами там и прочими ребятами из команд, которые ни за что уже не претендуют. Поэтому, блин, Ну, ну да,
1: плюс у него плечо, и вот он уже сколько не играет, и неизвестно, может, они и не рискнут его выпустить. Ну, короче, я тоже отказался. Я, честно говоря, предложил Сеха, но вот за Сеха не пошло дело. Ну за всех это было бы неплохо. Ну вот так, <сих> понятно. Да, так что вот такие вот истории у нас в Суперлиге.
0: Ну то есть в Суперлиге тебя всех тоже тащит, да? Я понял.
1: <сих> ну по крайней мере <сих> больше Гибсона набрал, если
0: что-то пошло <сих>
1: <сих> в одной игре, да, которую. Ну у а он, у меня, есть. Всего одну, а он <сих> <у> меня всего одну, меня всего одну игру.
0: Ладно, спасибо Сеху за то, что у нас с Виталиком тащит в <сих> наших. <людей. сих> Спасибо вам... всех за это. Да. <сucces> <сucces> вам спасибо за то, что слушали наш подкаст, моим соведущим спасибо за то, что они поучаствовали, Талик, Дима, спасибо. А Прощаемся, все, пока, чего молчите
2: Смотрите фэнтези, любите футбол Играйте в футбол, смотрите его же Смотрите, да, что-нибудь смотрите уже Чтобы выигрывать фэнтези Это Колмана смотрите
0: Все, смотрите футбол Смотрите футбол в день благодарения Удачи вам и вашим командам Попадайте в плей-офф Все, пока
1: Счастливо